1: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Empezamos una nueva semana en el mercado cripto con bastantes caídas, sobre todo las más pronunciadas para Binance, Doge y XRP. Prácticamente está cayendo todo el mercado, sobre todo el top 10. Enseguida te lo voy a contar y te voy a contar noticias muy importantes. Hoy, sobre todo, nos centramos en Rusia, ya que Putin ha anunciado un sistema de transferencias internacionales basado en blockchain, prácticamente lo que es que a día de hoy. Pero bueno, vamos a ver qué termina implementando. En este caso, sigue coleando el tema de FTX, que te vamos a contar te vamos a actualizar tenemos noticias también sobre stablecoins y es que los inversores criptos están cobrando más de 3.500 de millones en stablecoins y por último vamos a terminar hablándote del fraude con criptomonedas en Reino Unido que se ha triplicado y ha llegado a los 270 millones este año vamos a contarte esto y mucho más y por supuesto vamos a traerte como siempre los mejores proyectos los mejores eventos y hoy te vamos a contar el Blog World Tour de Granada va a ser el 26 y el 27 de enero y te vamos a contar junto a Fernando Molina eh, qué va a ser este evento y sobre todo cómo va a ser así que quédate conmigo que arranca un día más Cripto Capital
0: Cripto Capital el primer programa de criptomonedas de la radio española Minuto y
1: Resultado Top 10 para no perder las buenas costumbres, empezamos echando un vistazo al mercado de cripto. Lo hacemos por Bitcoin, que se deja un 1,79% en las últimas 24 horas y se encuentra en 16.247 dólares. En segundo lugar, como siempre, está Ethereum, que se deja un 3,17% hasta los 1.177 dólares. En tercer lugar, empezamos con las stablecoins En este caso, con Tether, de las pocas que se ha salvado, está subiendo un 0,02% hasta los 99 centavos. En cuarto lugar, para vainas con fuertes caídas hoy 5,30% abajo hasta los 296 dólares. En quinto lugar. Otra Steve Coin, USDC, USD Coin 0.03% arriba y clavada en el dólar. En sexto lugar, vemos a Binance USD, la Steve Coin de Binance, que sube un 0.08% y está también clavada en el dólar. En séptimo lugar, Ripple con fuertes caídas, 6,37% bajo hasta los 38 centavos. En octavo lugar, 2 Coins, 7,31% en negativo, cayendo hasta los 0.09 centavos. En noveno lugar, Cardano 2,95% en negativo hasta los 30 centavos y cerrando el top 10, tampoco se salva ahí. Vemos a Polygon Matic, 3, abajo hasta los 82 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos. Vamos a contarte las noticias más importantes de las últimas horas. Vamos con las cripto noticias.
0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández. Cripto Noticias
1: un día más empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto que como te contaba al principio hoy nos lleva hasta Rusia y es que su presidente Vladimir Putin ha pedido un sistema de transferencias internacionales basado en la blockchain. Tras la invasión y la guerra de Rusia contra Ucrania muchas han sido las acciones internacionales de distintas naciones contra ese país. Además ante eso han sido numerosas las veces que los organismos rusos han propuesto usar las criptomonedas para contrarrestar de alguna forma dichas sanciones así como también se ha llegado a acuerdos para legalizar los pagos cripto Ahora es el propio presidente de la nación el que habla de eso. El mandatario ruso, Vladimir Putin, manifestó que cree que se necesita un nuevo sistema de transferencias internacionales de dinero para reducir la dependencia de los grandes bancos y de terceros. Está convencido de que los pagos transfronterizos que dependen de la moneda digital y la tecnología de registros distribuidos serán mucho más convenientes. De esta forma, Putin ha pedido el establecimiento de un nuevo sistema de pagos internacionales independiente de los bancos y la interferencia de terceros. Se puede crear utilizando tecnologías de moneda digital y registros distribuidos, según dijo el propio líder ruso, y también citando a los medios locales. Así que parece que Rusia está poniendo su mira, eh, una vez más, en la tecnología blockchain y en las criptomonedas. Sí, ¿eh? vamos a estar muy atentos y, por supuesto, te lo vamos a contar igual que estamos muy atentos, no paramos de todo lo que está sucediendo con FTX. Y es que el fiscal general de Bahamas ha defendido la regulación de su país ante el colapso de FTX y el ex exceo de FTX, en este caso Sam Van, Van fried lo ha retuiteado. Como te digo, las Bahamas ha sido centro de debate en las últimas semanas tras el colapso de FTX con sede principal en ese país, pero no se ha quedado de brazos cruzados y ha actuado legalmente desde el momento de conocerse la crisis del exchange. De hecho, aprobó los nombres de quienes serían los liquidadores, quienes denunciaron fraude grave y, posteriormente, tomaron el control de los activos financieros del exchange. Ahora, durante un discurso pregrabado de 23 minutos, Ryan Pinder, quien también es senador y ministro de Asuntos Legales, resumió el colapso de FTX y aludió a las acciones del gobierno de las Bahamas al tiempo que trató de tranquilizar a los inversores y turistas de que el país era un lugar seguro para visitar y también para operar allí sus negocios. Hablando de negocios, en este caso, vamos a arte de los inversores cripto que están cobrando más de 3.500 millones en este la capitalización de mercado de las principales stablecoins vinculadas al dólar ha caído significativamente las últimas dos semanas después de la implosión de FTX, según algunos datos disponibles. De hecho, los inversores cripto están canjeando masivamente sus tenencias de stablecoins por fiat después de las recientes condiciones del mercado que no han erosionado la confianza en los exchanges centralizados. Según los datos de CoinMarketCap, el suministro de USDT de Tetel, ha caído de 67.000 millones en las últimas dos semanas a 65.000. Esto significa que los inversores han canjeado cerca de 2.000 millones de dólares en USDT desde la implosión. ...de FTX, como veis hay mucho miedo... ...y la gente pues se está pasando, se está refugiando... ...una vez, una vez más en el Fiat... ...y hablando... Eh, de cómo está el mercado, tenemos que contarte también eh, fraudes con criptomonedas en Reino Unido, ya que se han triplicado y han llegado a los 270 millones este año. En todo el mundo la situación económica está afectando las finanzas de los países y de las personas ante la crisis. Mucha gente está buscando alternativas. Los más avezados siempre van a encontrar maneras de sortear los tiempos difíciles y salir airosos, mientras que los más vulnerables pueden convertirse en víctimas de malos actores que pueden buscar o que buscan pescar en río revuelto. Un informe de la unidad pública de policía de Reino Unido contra el fraude, Action Fraud, informó al en National Times hoy de que el fraude de criptomonedas en Reino Unido aumentó un 32% hasta los 200%. 26 millones de libras esterlinas, lo que serían unos 273 millones en un solo año. Como veis, esta plaga eh, pues bueno, sigue afectando al mercado cripto. Ya lo hemos visto también este año con FTX, con Terra, con el caso de Luna. Y, bueno, pues es una desgracia que la gente siga perdiendo su dinero en este sector, en este mercado. Nosotros, para intentar eh, formarte e informarte para que esto no te suceda y sobre todo para que estés al tanto de los mejores eventos, te vamos a presentarte un pedazo de proyecto, un pedazo de evento que se va a celebrar en poco más de dos meses aquí eh, en Cripto Capital. Seguimos.
0: Criptocapital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española.
1: La entrevista del día. Pues comenzamos nuestra entrevista del día, como siempre, con los mejores expertos, los mejores analistas, eh, los mejores que hay en todo el país. Y nosotros vamos a presentar a el mayor evento que hay para mí en España, el Blog World Tour, como siempre, junto a nuestro fiel Fernando Molina. Ya has estado aquí un montón de veces, Fernando. estás como en tu casa. ¿Qué tal? Buenas tardes. <risa> Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de tenerte por aquí una vez más, eh, Cuéntame, porque claro, ya habéis hecho varios eventos de este tipo, pero esta vez os vais a Granada, ¿no? En poco más, bueno, un poquito menos de dos meses, entre el 26 y el 27 de enero vais a hacer este pedazo de evento que quiero que nos que nos resumas, que nos cuentes aquí un poquito.
2: Esta es la décima edición, ¿no? que llevamos vez? diez años, llevamos solo cinco, ¿Mm? pero hemos hecho una, me- una media de tres por año, ¿Mm? excepto la época de la pandemia, claro, que ahí no, <risa> nadie hizo nada, ¿no? <risa> Este es el primero del año, luego vendrá a Madrid, luego Andorra y a lo mejor hay otro cuarto que hagamos al final de año. Hostia. O sea, 2023 viene bastante fuerte.
1: Viene cargadito. Y en este de Granada, cuéntame ¿qué, qué le va a caracterizar, qué va a ver diferente, qué vais a hacer. Porque claro, habrá gente pues que no que no sepa lo que habéis hecho en ninguno de ellos. ¿eh? Cuéntame un poquito en qué consiste el Block World Tour y qué va a ser diferente a esta edición de Granada.
2: Blog World 2 inicialmente son ocho paneles de diferentes eh, aspectos de la tecnología blockchain sí. o de la tecnología realmente disruptiva en general, ¿no? Pues no solamente se habla de blockchain, porque Granada, no sé si lo sabéis, pero es el centro de la inteligencia artificial de Europa y uno de los focos más importantes del mundo. Sí. Y vamos a tener a los expertos en inteligencia artificial y los que están trabajando con blockchain e inteligencia artificial, que son de allí, de Granada, y vamos a tener un panel muy potente con, con gente de primerísimo nivel a nivel mundial. Hablando de inteligencia artificial y blockchain. Es una mezcla bastante interesante. También a nivel académico, porque es Granada, que es una ciudad universitaria, ¿Mm? 70.000 estudiantes. Pues tendremos un doctor en blockchain que está trabajando desde hace muchos años en blockchain cuántica. Que eso es ya eh, una evolución de las propias blockchain. Que trabaja para la fundación Fidesol, que ¿Mm? es Paco Benítez, que es muy reconocido a nivel de, digamos, de instituciones y de aspecto educativo, ¿no? Qué bueno. A lo mejor la gente del mundo de las criptomonedas no lo termina de conocer, pero es muy importante saber que hay más vida aparte de las criptomonedas. Uh-huh. Existe esa blockchain que se usa en, en cadenas privadas, que se usa en empresas y que tienen otra utilidad, ¿no?
1: ¿Y para qué sirve, para... Fernando?
2: <coughs> pues sirve para la seguridad, sobre todo. Uh-huh. Sobre todo la cuestión de los datos, en el tema de la salud, eh, también es el campo de la salud de, de España, ¿no? que está en Granada, el tema de la protección de datos de los usuarios, tema de trazabilidad de las vacunas, trazabilidad de, de cualquier tipo de, de sistema hospitalario, o sea, saber cualquier cosa relacionada con la salud puede llevar blockchain sin que tú lo sepas, no es algo interesante. Qué bueno. Como siempre tendremos el panel legal, ahí sí tenemos casi cerrado los que van a ir porque son los, los más importantes de España, menos para para mi parecer, ¿no? Mm. Que es Cristina Virazante, Virazante de Écija, Gonzalo García Valdecasas de casa, de, de Fisay, que ahora es Aledra, eh, Kim Matinero Tor, de Roca Vicente bueno, sí. Ortiz, viene
1: Mucho vamos nivel ahí eh, ¿no? Fernando.
2: Sí, sí, por eso vamos, vamos no sé. a tener un, un panel muy potente de legal. Y luego ya sabéis que tenemos el networking, donde la gente puede hablar con ellos libremente, ¿no? uh-huh. sin tener que ir a un despacho, sino una charla distendida y, y tener información directa de primera mano. ¿no?
1: Entonces, para resumir un poquito, Fernando, van a ser dos días, ¿no? 26 y 27 de enero, y en uh-huh. estos dos días vamos a poder ver ocho paneles. ¿no? Nos has comentado ya un poquito de legal, eh, de... De inteligencia
2: artificial y blockchain, va a haber eh, eSports con mm. blockchain como tin queso tin queso es partner del evento ah, qué bueno. desde hace dos eventos de Andorra mm. ya no fue también en Cartagena lo va a ser en Granada y lo va a seguir siendo ¿no? Team Queso es campeón del mundo en varios videojuegos pero aparte es la primera empresa de videojuegos tokenizada ¿no? ya ha sido digamos digo el primer paso de convertirse en una empresa en eh, blockchain ¿no? al cien
1: mm. ¿Y cómo... Pero hablaremos de, de más
2: cosas, de, de gaming, ¿no? También de metaversos, eh, van a venir juegos, eh, play to earn de todo. O sea, vamos a dar muchos palos, ocho palos en total, pero que van a abarcar muchas más cosas.
1: Y luego, ¿cómo vais a hacer, Fernando, para hacer cuatro eventos eh, el año que viene? ¿De qué vais a hablar? ¿De dónde sacáis? No sé, los temas, <risa> la gente... Porque claro, luego he visto que venís a Madrid en junio, ¿no?
2: Sí, en junio va a ser, eh, estamos trabajando, porque Madrid es un sitio más duro, entre comillas, ese va a ser más financiero, pero bueno, tenemos buenos partners ya para, para Madrid, eh, bancos, eh, digamos, eh, clásicos, por decirlo así, <risa> van a ser, que va a llevar el primer día de la parte financiera del evento, no queremos decir nombres porque no te he firmado el papelito, pero vamos, que son <risa> bancos internacionales, no es ni... Ni Santander ni BBA son más grandes que, que esos bancos incluso. Joder. Y durará tres días, ¿no? El primero solo financiero, para hablar de, de fiat y finanzas descentralizadas, de blockchain, de fintech, de todo en ese primer día. ¿Mm? Y luego los otros dos días, pues, habrá uno que habrá mucha fuerza con el tema de los esports y el gaming, metaversos y tal. Y otro ya de protocolos, eh, temas de actualidad dentro de blockchain. ¿Mm? Es que muy, son tantas cosas las que están metidas esta tecnología que. Daría para muchos días,
1: realmente. Pues en eso ya te adelanto que no vais a poder liberar de mí, que estoy ya con muchas ganas de poder asistir a a uno de de estos eventos ya con vosotros. Y eh, cuéntame un poquito, Fernando, ¿cómo se está afectando a vosotros el estado del mercado? Porque claro, eh, me lo contabas que va a ser la décima edición esta que vais a hacer aquí en Granada, pero no sé si... ¿Habéis tenido en algún momento una situación de mercado como la que estamos teniendo a, a día de hoy o por lo menos en, en los últimos meses? Porque claro, este año pues, eh, no puede pasar mucho más y no puede pasar ya algo que sea mucho peor de lo que ya hemos visto. ¿Cómo os afecta a la hora de configurar el evento? No sé, eh, ¿la gente claro, tiene más miedo? ¿Está más reticente?
2: Claro, es que, yo que llevo desde 2013 metido en esta industria. Mm. Es que yo he sufrido esto ya Tú estás unas cuantas veces y, y peor que esto, ¿no? En, en 2017-18, por ejemplo, en 2020, o sea que hemos tenido ahí unos mínimos, mm. mucho más mínimos, ¿no? O sea, sí. de, que estén 15-16 mil Bitcoin, pues, pues, para mí es, un, es algo todavía que está por encima de los 3.500 de hace dos años mm. o de los 1.000 dólares de hace cinco, ¿no? O sea, que al final, o que Ethereum estuviera a 80 dólares hace nada, ¿no? Como quien dice. Me espero que. Que sí, a los que han entrado recientemente a, a este mercado, pues le afecta a estos vaivenes tan grandes, ¿no? este, Esta montaña rusa de, de subidas y bajadas tan bestiales que, que sufrimos, pero también pasa en el mundo real, en Fiat. O sea, que nadie ha invertido en Netflix, en, en Apple y demás para que gusta en los suelos, ¿no? Sí. Que esto, la vida del inversor es así, o sea, hay que tener nerve de acero, salirte o tienes que salirte, y si no te sales, pues tienes que esperar a que la ola vuelva a crecer, ¿no? Es así.
1: ¿Y cuál es tu Para nosotros,
2: afectarnos, pues directamente no nos está afectando porque no no es... FTX si sí era uno de nuestros partners en Cartagena, por ejemplo, ¿Mm? pero no es una parte importante de, del evento. Era muy interesante tenerlos. Y si vienen a Granada, pues no creo que puedan, supongo, pero... Va a estar complicado, sí. Pero estaría bien que vinieran y pudieran hablar y explicarse y tal. Aunque también lo, los que vengan pues no tendrán Claro. Digamos la capacidad para poder hablar en nombre de FTX como lo haría Sam Beckman.
1: ¿no? ¿Qué opinión ah, tienes bueno. tú, Fernando, de, de todo esto que ha pasado? ¿Y sobre todo, te lo esperabas porque, claro, eh, tú lo comentas, ¿no? Que tenéis eh, algún tipo de colaboración. Porque, claro, es que hay que recordar a los oyentes que FTX era el segundo exchange más importante del mundo. O sea, es que era una empresa enorme. Y claro, pues es que se cayó de un día para otro. No sé qué opinión tienes tú de, de todo esto.
2: Y en futuros fue el primero durante mucho, mucho tiempo, uh-huh. o sea, sí, sí. que es que realmente FTX creció porque era el número en los futuros, y la vainas le ha ganado a todos, <ríe> pues es, es triste ver que hay gente que, que no está preparada para llevar empresas de esta magnitud, uh-huh. y yo creo que él, él solo no ha sido capaz de hacer toda esta jugada, ¿no? O sea, yo se
1: también. está viendo
2: que hay fondos importantes detrás, que está el partido demócrata detrás también, o sea... Que al final hay cosas ahí que se nos escapa a nuestro entendimiento. Hmm. Pero yo creo que es más tema político, porque FTX era como si fuera el banco del de Partido Demócrata. Hmm. O sea, eso era así feo o muy grueso decirlo así, pero estaba financiando con dinero de los usuarios de, de FTX parte de las campañas de Biden y compañía.
1: Hmm. El claro. segundo mayor donante de la campaña de Biden. O sea.
2: Claro, pues ella te, te indica de que eh, seguramente controles estrictos o muy estrictos, la SEC no le estaba haciendo. Hmm. O sea, la SEC que hace controles estrictos ha muerto todo el mundo y por eso yo creo que se cabreó tanto CZ, ¿no? Porque eh, Binance en Estados Unidos está escrutado de una manera brutal. También porque bien, viene de China y China y Estados Unidos ahora mismo claro. como que no son los mejores amigos, ¿no? <risa> Pero que hay otros proyectos, otros exchange que también lo han sufrido en sus carnes. Es tener un control muy férreo. Incluso Gemini, ¿no?, de los hermanos Zuckerberg también han tenido unos controles brutales. Y con FTX han sido muy laxos, ¿no?
1: De hecho, Fernando, incluso después de lo que ha pasado, eh, que, bueno, muchísima gente ha perdido su, su dinero, lo tiene bloqueado, y parece que no va a haber represalias. Un poco por esto que tú comentas, ¿no? Estos vínculos con... Eh, con la campaña de Biden y con el partido demócrata pero parece que al final no va a haber consecuencias en este caso para SBF
2: claro es que aparte si, si fijas el accionariado o fondo de inversión que han invertido en FtX creo que menos Blackrock que ha invertido muy poquito hmm. el resto son los más grandes que hay en Estados Unidos sí, sí. y son los que van a estar metiéndole pasta ahí cuando pasó esto el Sam fue a pedirle 8.000 mil millones y casi se lo dan ¿eh? <risa> o sea que
1: vamos o sea que hay, hay, hay
2: unos lazos internos bastante llamativos ¿no?
1: y teniendo en cuenta esto no te sorprende a ti que haya caído de un día para otro hombre es que es el, mundo raro, ¿no? es así,
2: ¿eh? el mundo cristo es así el mundo cristo sea, es eh, así un banco eh, por ejemplo que dice que el Santander B no tiene dinero para para pagar a, a toda la gente que ha metido sus fondos eh, si la gente va al banco a recoger sus fondos no se lo van a dar porque no los tienen disponibles. Hmm. Eso es lo que le ha pasado a FTX, pero la diferencia de FTX es que no tiene sucursales, no pueden, digamos, eh, dividir el, el miedo, digamos. Eh, la gente la, en Las sucursales son gente que trabaja para el banco. Pueden hablar con clientes, dice que se esperen un día, dos días o tres días hasta que pase, digamos, el, el momento álgido, ¿no? Pero en online se cae FTX y la gente que te tenga el token de FTX, que no es lo mismo que tener el, las acciones en bolsa de, del banco, pues vende automáticamente. Claro. Y esa venta es instantánea. No es también igual que la bolsa. Mientras el broker vende, no sé qué, tal cual, pueden pasar unos días. Es lo que pasó con Lehman Brothers, que cayó a cámara lenta, ¿no? Pero al final era lo mismo, ¿no? Lo servimos en una tecnología que es muy rápida en todo, para subir y para bajar.
1: Claro. ¿Y qué consecuencias crees que puede tener el mercado? Porque, eh, bueno, hubo rumores de que se iban a caer Crypto.com, Gate.io, hay muchos exchanges que están ahí un poco en la cuerda floja. Por ejemplo, hace nada, hace apenas unas horas, ha cerrado Bitfront, un exchange cripto con sede en Singapur. Eh, ¿Crees que ya hemos visto todas las consecuencias de este desastre de FTX o que todavía eh, puede haber, pues no sé, alguna caída, alguna sorpresa después de, de esta bola de nieve sí. que se ha creado?
2: Yo creo que todavía quedan cosas que ver porque eh, CZ ha visto que el gran ganador ha sido Binance. Entonces está ahora disparando como un francotirador a todo lo que se mueve, ¿no? A Grayscale, a Digital Currency, a, a Cryptocon, a, a quien sea, porque al final cae todo, pero BNB sube y Binance recupera el número uno en cuanto a, a usuarios a marchas forzadas, ¿no? Hmm. Y ahora están diciendo a CZ, oye, para un poco, que, Estás exagerando las cosas un poquito, ¿no? E incluso le han llegado a decir, no sé qué han sido de hace poco, de que la prueba de algo del Merkel la prueba que tienen el Binance para demostrar que, que tiene sus fondos no son reales. Creo que es el de Kraken, ¿no? Es que se lo ha dicho, ¿no?
1: Hmm. Sí, sí.
2: Que, que tampoco está diciendo la verdad 100% el Binance en cuanto a sus fondos, ¿no? Y que Kraken sí lo tiene. Y a Kraken lo habían también señalado un poquito con el dedo. Y ya han enseñado su, su fondo, su cobertura y, y lo que tienen de más, ¿no?
1: Y después de, de todo esto, Fernando, para concluir ya la última pregunta, que te he hecho muchísima ya hoy, eh, ¿tú crees que esto puede hacer que se acelere la regulación? ¿O que la gente pues lo vea más, más necesario que nunca?
2: No, la, la aceleración ya estaba. Yo creo que lo, lo que va a hacer es que sea más dura. ¿Sí? Esto es lo que esto va a ser una excusa también mm. para, para apretar las tuercas más más de la cuenta pero vamos que la regulación es necesaria porque sí. en estos casos tiene que haber un fondo de cobertura que cubra la, la caída no no sea, no solo no sea bloquear las wallet como pasó en Antigox que han tardado tres o cuatro años en empezar a, a recibir no mm. pues aquí pasará lo mismo o sea yo no, no creo que se hayan perdido todos los fondos de todo el mundo pero sí, claro, la lotería dirá hacia dónde se han ido esos fondos, ¿no? A lo mejor hay, hay entidades que no quieren que se sepa dónde han ido esos fondos, ¿no? Como puede ser el gobierno americano, ¿no? Porque a lo ha salido que es el segundo máximo receptor de donaciones y a lo mejor es el primero con mucha diferencia, ¿no?
1: Claro. Bueno, Fernando, pues eh, te agradecemos muchísimo, como siempre, que te pases por aquí, que nos ayudes a comentar la actualidad, que nos cuentes pues lo que va a ser este pedazo de evento que vais a organizar en Granada, y nada, espero que, que vuelvas, que sigáis celebrando muchos más, que el mercado esté un poquito mejor también para que acompañe, y sobre todo pues que, que vuelvas aquí al programa. Muchas gracias, Fernando.
2: Claro que Granada es una ciudad mágica, sí. lo digo, y vamos a tener dos cenas networking súper potentes frente mm-hmm. a la Alhambra, Ostras, las vistas espectaculares, qué Yo, lidia, eh, Sergio, te lo estás perdiendo <risa>
1: Me lo voy a pensar, me lo voy a pensar eh, mientras tanto, y, digo, es, y
2: digo a esquiar a la sierra, sabes que lo tenés todo
1: Está todo, bueno pues eh, invitamos a los oyentes también, a todo el que quiera que se pase por allí Y sobre todo les damos las gracias por acompañarnos una tarde más Os dejo ya con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo Muchas gracias, muy buenas tardes y Crypto Capital, tu de bon. ¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en masemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
0: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Siente la economía.